0: Ja, Zum Corona, Beispiel. Coronavirus und die Frage, ob das eigentlich vom Corona-Bier kommt. Genau, das war mein Lieblings. <lacht> Ja, nicht unbedingt sich so positiv auf die Verkaufszahlen vielleicht ja. auswirken könnte oder vielleicht gerade doch, aber es sind ja auch tatsächlich dann so News rumgegangen, dass einzelne Leute tatsächlich denken, dass es irgendwie mit dem Bier im Zusammenhang steht. Ja klar,
1: also wenn man sich so Google Trends anschaut, dass die Suchanfragen nach Corona-Bier-Virus Corona ziemlich nach oben gegangen sind. Aber das ist nur ein Teil des Problems sozusagen, der der ganzen Desinformation, Verschwörungstheorien und sonstigen Informationen. Und ich finde, auf diesem Beispiel kann man sozusagen alles beobachten, was in den Social Media schiefläuft. Also es ist jetzt nicht so das erste Mal, dass natürlich rund um so eine Krankheit sehr viel Missinformation, Desinformation verbreitet wird. Wenn man sich jetzt so die spanische Grippe am Anfang des 20. Jahrhunderts anschaut, da gab es ja noch keine Social Media und es gab ungefähr genauso viel Desinformation. Mhm. Äh, also hat
0: sich das verbreitet?
1: Naja, also, <lacht> der Punkt ist schon der, der Grund, warum das spanische Grippe heißt, basiert auf, eigentlich auf einer Desinformation, weil das ja eigentlich aus Spanien nicht kam. Der Punkt ist halt nur, Spanien war ja nicht involviert in den Ersten Weltkrieg und deswegen gab es da keine Zensur. Und deswegen gab es ja Informationen über die Grippe aus Spanien, mhm. äh, während die genauso verbreitet war zum Beispiel in Deutschland und Frankreich. Aber da ähm, wurde die Presse zensiert und man durfte die Informationen über diese Grippe nicht verbreiten.
0: Mhm. Hören sich deswegen manche Sachen Spanisch an? Vielleicht. Ich okay. weiß es nicht. Aber Zurück auf jeden zum Fall. Punkt.
1: Aber mit ähnlichen Methoden versucht jetzt auch China dagegen anzukämpfen. Mhm. Also, China hat jetzt echt ein großes Problem, weil sich ja die Desinformation über den Virus noch mit viel höherer Viralität verbreitet als der Virus selbst. Und das ist eigentlich interessant, weil sogar ein Land das wirklich ausgefeilte Zensurinstitutionen hat und eigentlich eine ziemliche Kontrolle über die sozialen Medien, schafft es nicht, dagegen die Desinformation anzukämpfen. Die haben sogar angefangen, Leute zu verhaften für die Verbreitung von Desinformation.
0: Und Desinformation ist wahrscheinlich aber auch alles, was darüber informieren könnte, weil die Regierung natürlich auch nicht so richtig an Also eine Sache, die ja, glaube ich, jetzt auch China so ein bisschen vorgehalten mhm. wird, ist ja, dass eben diese Kontrolle von Anfang an so ein bisschen dazu beigetragen hat, dass sich das vielleicht mehr verbreitet hat, das, als es stimmt, hätte müssen, ja. weil die Behörden nicht rechtzeitig dort entsprechend eingeschritten hm. sind. Also dass eben gerade dieses Top-Down-Management von allem, was dann dort, dort der Fall ist, jetzt vielleicht auch dazu beigetragen hat, dass es so weit gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist.
1: Vermutlich. Und dann ist es natürlich auch so ein Wissen, dass, dass da so viel Zensur gibt, ich glaube, das befeuert ja auch noch weiter solche Verschwörungstheorien. Da gibt es ja auch Videos von irgendwelchen Krankenschwestern, die behaupten, das sind schon von, von äh, irgendwie Hunderte von Tausenden oder Millionen Menschen, die tatsächlich infiziert sind. Mhm. Und, äh, und auch... Und irgendwelche
0: Videos, wo Leute in der Straße wohl äh, in der Straße zusammenbrechen genau. und, und, und so, ja, wo man auch natürlich nicht weiß. Was ist das für ein Video? Ist das dort aufgenommen überhaupt? Weswegen brechen die zusammen? Ja. Äh, kommt es aus einem anderen Jahr vielleicht, aus irgendeiner anderen Stadt? Also das, was halt dann immer so passiert hm. und von irgendwelchen aufgeschnappt wird und zu einer ganzen, äh, zu einer ganzen Theorie zusammengebaut wird, dass uns hier die Presse belügt und es eigentlich genau. alles viel schlimmer ist, als es dargestellt wird und so weiter.
1: Und das verbreitet sich jetzt auch natürlich auch äh, im Westen? Und äh, mein mein, ich glaube, so die Lieblingssache, die ich bisher gesehen habe, war von so Anti-Waxers, äh, naja, mhm. die äh, die tatsächlich auch äh, so Coronavirus-Partys, sowie die äh, Masern-Partys veranstalten, damit die, die sich alle möglichst schnell anstecken und äh, damit immunisiert werden.
0: Na, da gab es noch was, was ich noch besser fand. Und äh. zwar sind es diese, ich weiß gar nicht, wie du das ausspricht, äh, QAnon. Also ah diese, ja, QAnon, das sind die Chinesen, ne? nee, oder nee, welche nee, sind das? Nee, QAnon sind diese Verschwörungstheoretiker, die äh, so Trump-Fans sind, Ach so. weißt du, diese ganz äh, was eigentlich mehr mehr aus so einem Joke mal irgendwann entstanden ist, äh, die aber jetzt äh, auf sämtlichen Veranstaltungen so rumlaufen mhm. und äh, ja totale Verfechter von Trump sind mhm. und die sind natürlich auch aber in so einem Verschwörungstheorielager. und da in dem Umfeld wurde jetzt verbreitet, dass es eben hilft gegen äh, gegen äh, diesen Virus bleach zu trinken, also <lacht> ähm, ja, stimmt, und ich auch äh, wo dann ein etwas liberaler gesonderter Twitterer dann noch äh, das repostet hat und gesagt, genau, äh, aber man muss es auch austrinken und danach noch in die Augen tun, weil das, äh, äh, das hilft äh, äh, besonders äh, keinen, äh, keinen Gläubigen mhm. sozusagen. Also. Äh, ja, also ich würde sagen, das ist dann mehr so Darwin und äh, Natural Selection, wie sich das dann vielleicht irgendwann auch wieder reguliert.
1: Aber da versucht jetzt gerade Facebook zum Beispiel tatsächlich stärker gegen die Desinformation ja anzugehen. Ne? Also Facebook stand ja lange auf diesem Punkt keine Desinformation irgendwie zu löschen oder nicht konsequent dagegen anzugehen. Äh, jetzt wollen sie natürlich stark äh, gerade solche falsche äh, Behauptungen und vor allem solche potenziell gefährliche Heilungstipps sozusagen mhm. dazu unterbinden und noch äh, klarer gegen die Verbreitung halt anzukämpfen. Schauen wir mal, äh, wie, das, wie das funktionieren wird. Und das fand ich ja auch interessant, so dass so ein, die Verbreitung von vielen diesen Informationen ist auch so ein interessanter Dark Pattern. Wir haben ja, glaube ich, letzte Woche auch so, so das Thema Dark Patterns, dass äh, Mark Zuckerberg selbst so als Borderline-Inhalte bezeichnet hat. Das sind so, ähm, wenn man sich die Viralität der Inhalte anguckt, dann sind die am viralsten, die sehr nah an der Grenze zum Verboten sind. Ne? Mhm. also genau die Inhalte, wenn man sich so die Kurve angeht, äh, ab einem bestimmten Moment sind die Inhalte halt äh, irgendwie verboten, aber so kurz davor, ne? also noch
0: aber verboten durch wen oder?
1: Ja, weil die das zum Beispiel illegal sind oder also Verhetzung und Hetze und solche okay. Sachen halt. also mhm. Oder halt den Community-Standards zum Beispiel nicht entsprechen. Mhm. Und in dem Fall wäre das ja auch sowas, ne? wenn man dann sagt, das sind diese Fehl Teil von der Fehlinformation wird dann halt irgendwie verboten und nicht mehr verbreitet. Aber so alles, was so kurz davor ist, das hat ein besonderes Viralitätspotenzial. Mhm. Weil das natürlich so, so der, der Clickbait ist, ne? ja, so mit. radikal. Wie ja. mit
0: Drogen, die verboten sind oder an der Grenze dazu. Genau. <lacht> Was in der letzten Woche auch besonders äh, für viele Schlagzeilen gesorgt hat und echt eine Riesendynamik natürlich war, waren die Quartalszahlen. Ja, und allerdings. da hatte man so das Gefühl von Facebook natürlich auch, aber noch von vielen anderen Unternehmen, sämtliche großen Tech-Player letzte Woche ihre Quartalszahlen bekannt gegeben haben. Und den Auftakt hat dort Apple gemacht in der vergangenen Woche, die mal wieder jetzt alle Vorhersagen geschlagen haben und einen Umsatz von 92 Milliarden Dollar im vierten Quartal erwirtschaftet haben. Das ist äh, schon eine ganz nette Zahl, auch wenn man sich mal anschaut, äh, was anscheinend dort hauptsächlich dahinter steckt, ist einerseits wieder das iPhone, was ja so ein bisschen Wachstumsschwierigkeiten hatte mhm. und jetzt und mit, der, Pots, mit ne? der neuen Version hatte Apple ja jetzt ein mhm. günstigeres iPhone auf mhm. den Markt gebracht und das scheint zu funktionieren dass es eben nicht mehr funktioniert hat, was sie davor gemacht haben mit der letzten Iteration vom iPhone X oder mhm. iPhone X, was dann auch so in die Größenordnung von 1000 Dollar und drüber ging. Mhm. Da ist es dann irgendwann gekippt und die Zahlungsbereitschaft war anscheinend nicht mehr so groß und da haben sie jetzt eben gegengesteuert. Natürlich auch so eine Top-Variante, ein iPhone 11, aber mhm. auch eine günstige Variante. Und das scheint anzukommen. Und wie du gesagt hast, äh, Wearables, die, die Kategorie bei Apple, da zählen... Ja, die Apple Watch, aber natürlich mhm. auch diese die äh, AirPods, also mhm. diese ja, weißen Kopfhörer, die so ein bisschen aussehen, als ob man sich da äh, so Wattestäfeln ins Ohr gesteckt hatte. Also die, die Design-Aspekte davon kann ich immer noch nicht so richtig verstehen. Also die, die vorigen Apple-Kopfhörer einfach die Schnur abgeschnitten. aber
1: Und vor allem fliegen sie jedes Mal einem aus dem Ohr. Wie ich aber die kommen halt habe. super gut an. ja Und äh,
0: damit sie eben nicht so aus, mhm. aus dem Ohr fliegen, haben sie jetzt ja eine weitere, diese AirPods Pro gelauncht. Mhm die nicht so fix vorne sind, sondern die auch so ein Variables-Teil haben, was man an die Ohren anpassen kann. Mhm. Und äh, die sind für einen günstigen Preis von na, über 200 Dollar ähm, erhältlich. Also natürlich äh, ziemlich überrissener Preis, aber sind so beliebt, weil wie es halt, ich erinnere mich früher natürlich auch mit dem iPod, als die auf, die, auf mhm. den Markt kamen, dann diese weißen Kopfhörer zu haben, im Gegensatz zu all diesen anderen MP3-Playern, die auf dem Markt waren, war natürlich auch ein Statussymbol. Mm, und absolut. ich glaube, das ist hier natürlich genauso der Fall. Diese weißen Dinger im Ohr stecken zu haben, auch wenn die beschissen aussehen, ähm, sind halt irgendwie ein Statussymbol. Und äh, tatsächlich, die AirPods Pro, die sehen schon ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen besser designt aus und sind so erfolgreich, dass sie ausverkauft sind tatsächlich. Also die sind in USA, in Europa, sind sie nicht mehr erhältlich. Wenn man zu Amazon und so weiter geht, sind sie aktuell nicht verfügbar. Und Apple hat auch schon angekündigt, dass sie versuchen, da diese Produktionskapazitäten auszuweiten, aber gar nicht hinterherkommen. Und wenn man sich das mal anschaut, allein diese Airpods, was die an Umsatz, also die Wearables-Kategorie, hat 10 Milliarden gemacht mhm. ja, im letzten Quartal. Und äh, wenn man das mal mit Umsätzen von anderen Unternehmen vergleicht, jetzt nur die Airpods rausgenommen dann sind die AirPods alleine größer im Umsatz als zum Beispiel Adobe, als Nvidia, als AMD, als Spotify, Square, Twitter, Snap, Shopify. All diese Unternehmen machen wesentlich weniger Umsatz, als Apple allein mit diesen Kopfhörern macht. Sie sind so knapp dran an Uber hm. ne, vom Umsatz her und das zeigt... Schon was. Und natürlich
1: um äh, Längen profitabler als Uber. Ja. <lacht> also es ist ja nicht schwer bei Und einem Unternehmen, das nicht profitabel ist. Da aber. müsste
0: man einen Dollar verdienen, das ist ja profitabler. <lacht> ähm, aber bei Apple hört es nicht auf. Microsoft mhm. hat dann auch die Zahlen bekannt gegeben, auch phänomenal. Also beide Unternehmen, äh, Apple, Microsoft sind danach durch die Decke gegangen, also fast zweistellige Zuwächse ja. von von den Aktien äh, am nächsten Tag um die 10 Prozent gestiegen. Microsoft natürlich besonders begeistert hat dort der ganze Cloud, ganze Cloud-Thematik Azure mit 62 Prozent Wachstum. Damit liegt es sogar vor Amazon, was die Wachstumsraten mhm. angeht. Natürlich ist Amazon mit seinem Cloud-Business auch schon wesentlich größer als, als Microsoft. Aber wenn man sich die Wachstumszahlen anschaut, robbt sich da Microsoft ganz mhm. gut dran und dementsprechend ging dort die Aktie durch die Decke und Tesla gab natürlich auch Zahlen bekannt. Und hat hier auch sämtliche Vorhersagen mhm. geschlagen, also wesentlich mehr Autos verkauft, als die Analysten erwartet hatten und wesentlich profitabler. Dementsprechend ist die Aktie auch am nächsten Tag um über 10 Prozent gestiegen. Krass. Und allein an dem Tag haben Shortseller dann 1,5 Milliarden verloren, die eben davon ausgegangen sind, dass äh, das Tesla zu so hoch ja. bewertet ist. Mhm. Und wenn man sich mal anschaut, seit Juni letzten Jahres haben die Shortseller im Bereich von Tesla Fast 13 Milliarden verloren, <lacht> ja, weil die Aktie sich um jetzt, glaube ich, so um die 180 Prozent fast äh, positiv entwickelt hat seitdem. Und das beflügelt natürlich auch Elon Musk, der hauptsächlich von seiner Compensation an die Aktienentwicklung äh, geknüpft ist. Und zwar fundamental, also mhm. mit riesigen Milliarden Gewinnen die an einen bestimmten Aktienkurs gekoppelt sind. Anscheinend so sehr, dass er gestern dann seinen ersten Electronic Dance Music Track rausgebracht hat. <lacht> Das ist auch schon immer wieder lustig zu sehen, was Elon so alles für Geschichten immer macht, ob er mit einem Joint bei irgendeinem Interview sitzt oder ein Foto twittert, wo er im studio sitzt und irgendeinen Track aufnimmt. Und EM, ja, Elon Musk, das Kürze bei Twitter, jetzt mit ein D ergänzt hat, äh, EDM, also Electronic Dance Music, das ist jetzt sein Kürze bei Twitter. Mal schauen, ob er jetzt noch als großer DJ bald in den Stadien der Welt unterwegs ist zusätzlich. Oh, und dort mit seinem tesla einfährt. Genau. Äh, da PR ja eines der Hauptgeschäfte von Tesla auch ist und äh, das darüber monetarisiert, Autos zu verkaufen. Schauen wir mal. Ja? Und das, was, was du aber, äh, weil wir auch von Facebook gerade die mhm. Rede hatten, Facebook ist da so ein bisschen rausgefallen aus mhm. diesem Kanon von Unternehmen, die die Quartalszahlen geschlagen haben. Facebook hat ziemlich enttäuscht. Die Aktien sind um 6% am nächsten Tag eingebrochen, was mal eben über 50 Milliarden an Marktkapitalisierung von Facebook ausgelöscht hat. Da gab es auch verschiedene Artikel von, die dann in diese Richtung gingen. Die Zukunft von Facebook hm. ist alles auch außer Facebook, Facebook ja, hm. wo eben diese große blaue Facebook-Kern-App so langsam so ein bisschen ins Stottern gerät. und. Naja, Facebook die,
1: hat ja auch die ganze Zeit nur Trouble, ja. Also, ich meine, wir haben, wenn ich jetzt so den, den das letzte Jahr Revue passiere, haben wir da relativ viel darüber berichtet. Mhm. Die jede Woche fast gab es irgendeinen Fuck-Up bei Facebook und irgendwann mal kumuliert sich das vielleicht so ein, so ein bisschen. Ne? Mhm. Also, jetzt mit, mit der ganzen Regulatorik, mit dem Thema Desinformation und Wahlen und Regulierung. Mit ihrer ähm, Cryptocurrency. Cryptocurrency, die, die, von der man ja auch im Moment nicht so wahnsinnig viel hört, wo eigentlich schon mittlerweile alle Partner ausgestiegen sind. Mhm. Also, im Moment. Ich wüsste nicht, worauf jetzt äh positive Entwicklung im Moment basieren sollte bei Facebook, weil die haben ja auch im Moment auch nichts Besonderes Neues auch angekündigt. Ne? Also wenn man sich die ganzen Unternehmen anschaut, Google, also gut, Apple ist jetzt auch nicht wirklich Neues, aber das ganze Zeug, was sie haben, verkauft sich halt einfach. Die Wie heiße Brötchen. Brötchen ja. und, ähm, aber irgendwie Microsoft und Google und, und Amazon, da hörst du ja auch die ganze Zeit irgendwie Neues.
0: Amazon hat diesmal, die dümpelten ja jetzt eine ganze Weile so rum, was die Aktien hm. angingen. Also die sind im letzten Jahr, glaube ich, nur 18 Prozent gestiegen was ja für so ein Tech-Unternehmen eigentlich, naja, eher Was eine Stagnation äh, äh, ist. ist. Ja, genau. Jetzt sind sie, haben dann auch, glaube ich, sind sie fast über 10 angestiegen, weil wieder sie jetzt auch sehr erfolgreich Billion genau wieder Bewertung. eine billionen äh, Genau, also tatsächlich im deutschen Billionen-Company Billion sind, jetzt, sind jetzt in dem Club, wo Apple, Microsoft und äh, ja eben und das war's. Amazon <lacht> ja, äh, <lacht> jetzt halt hm. drin sind mit, mit so einer Hohen Bewertungen. Mhm. Also von daher, Amazon sicherlich erfolgreich unterwegs.
1: Tja, ansonsten, jenseits von Quartalszahlen, was ich interessant fand, auch von der, von der Perspektive Amazon, wir haben ja auch vor einer Weile darüber gesprochen, wie Amazon in das ganze Thema Logistik, was autonomes Fahren und Elektrofahrzeuge halt investiert. Und da gab es in der letzten Zeit auch sehr vieles von. Ja, so den Hauptkonkurrenten Amazons in diesem Bereich, UPS. Mhm. Ja, die machen es auch so ein bisschen ähnlich. Die UPS hat ja 10.000 äh, E-Autos, also E-Lieferwagen bestellt von einem, auch ein einem mhm. Arrival aus Großbritannien. Also auch hier wieder sieht man, das ist nicht der Mercedes dabei, nicht der VW. Der nicht, Van, ist, der
0: bei Mercedes für diese Bench spart, ja. die ich glaube, allein im letzten Jahr für 4 Milliarden Verlust gesorgt hat. Also die scheinen da so ein bisschen den Zug verpasst zu haben Allerdings. dort und in der Krise zu stecken und lauter Vans poppen aus Startups jetzt raus, die Elektro-Vans ja. eben herstellen. Haben
1: eigentlich so die Mercedes und so Elektro-Lieferwagen, Elektro-Vans? Ich weiß gar nicht, wie da so der Status ist. Also auf jeden Zumindest Fall setzt sich so, dass, sich nicht dass es durch. der Markt genau. wahrnimmt
0: und die am ordern wäre.
1: Und, und weitere Sache ist eine Kooperation zwischen Waymo äh, und UPS in dem Bereich äh, Autonomous Driving und oder vielmehr autonomes Trucking, wo tatsächlich so die ersten Versuche gestartet werden, dort wo es wo es erlaubt ist, mit den autonomen Lieferwagen auch ähm, auszuliefern. Mhm. Ja. Also auch die äh, setzen, setzen eben auf die Technologien, äh, bin ich jetzt gespannt. Und mhm. auf jeden Fall, sowas ist halt, das ist wieder eine wiederholte Meldung, die, die schon ein bisschen Dorn im Auge der klassischen Autohersteller sein muss. Ne? In, jedem In
0: jedem Fall. Im ganzen Mobility-Bereich hat sich aber auch nochmal eine interessante Entwicklung abgespielt. Diese Flut von E-Rollern, mhm. die... Naja, nicht nur Deutschland, sondern eigentlich die ganze Welt so im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren überflutet hat, ausgehend von den Super-Success-Stories, zumindest was die Marktkapitalisierung anging, von Lime und Bird aus den USA, die eigentlich dieses Segment gestartet haben und innerhalb kürzester Zeit, so schnell wie kein Unternehmen zuvor, eine Milliardenbewertung erreicht haben, hat natürlich dazu geführt, dass überall Copycats aufgepoppt sind die diese Drehrolle auf die Straßen geworfen haben und das ist natürlich ein extremer Verdrängungswettbewerb mm. ja so viele Player so, so gut gefandet und jetzt hat Cirque bekannt gegeben da gab es ja schon länger Gerüchte Cirque wurde hier in Berlin zunächst von äh, Lukas Gadowski gestartet und mussten dann zwischenzeitlich mal Leute entlassen und man wusste nicht so recht, wo geht's hin. Andere haben, äh, Wettbewerber Tier zum Beispiel, auch hier aus Berlin, haben noch mal große neue Finanzierungsrunden bekannt gegeben. Bei Cirque scheint es nicht geklappt zu haben. Und da gab es halt lange Gerüchte, was passiert jetzt hier weiter. Und jetzt kam die News raus, dass Cirque von Bird gekauft wurde, also dem US-Player, was ja wahrscheinlich für die meisten in diesem Segment, die so unterwegs sind, zunächst mal zu beginnen, das Ziel auch mhm. war entweder von Lime oder von Bird gekauft zu werden. Mhm. Das ist jetzt hier eben geschehen. Man weiß nicht genau wie viel, ob das jetzt der super erfolgreiche Exit war, zumindest wird es wahrscheinlich jetzt äh, Lukas nicht geschadet haben. Äh, jetzt ein Teil davon ist nämlich auch in Shares von mhm. Bird, also sind die weiter da auch mit bei plus Bird hat dann auch noch mal neue Finanzierungsrunde, eine Ausweitung der Finanzierungsrunde bekannt gegeben, nochmal 75 Millionen aufgenommen. Deswegen munkelt man so ein bisschen, ob dieser Betrag auch der sein könnte, der für diesen Exit bezahlt oder für diese Übernahme bezahlt wurde. Man weiß nicht genau. Auf jeden Fall äh, sieht man jetzt, dass so langsam so ein Aussortieren in diesem Segment stattfindet, was ja, ja, ziemlich overhyped über lange Zeit war hier wiederum, da gibt es eine ganz interessante News, wir hatten ja auch schon mal darüber berichtet, dass Coop, also mhm. dieses Startup, was von Bosch aufgebaut wurde, die jetzt nicht diese E-Tretroller, sondern diese E-Mopeds auf den Straßen hatten, wo Bosch jetzt ja, im letzten Jahr dann bekannt gegeben hatte, dass sie diesen Service einstellen und jetzt hat sich gezeigt, dass Tier dort anscheinend dran interessiert ist mhm. und äh, vielleicht diese Coop-Sparte übernehmen könnte.
1: Das wäre ja sicher interessant. Weil dieses mhm.
0: Segment, da gab es ja Wirklich die eingefleischte Fans, die meisten, mhm. die es genutzt haben, fanden es super. Also gab es auch große Enttäuschung, als es dann von ja. Bosch bekannt gegeben wurde und war natürlich auch äh, gerade für BCG Digital Ventures, also dieser dieser Digital Ventures-Arm, die solche Projekte für etablierte Unternehmen aufbauen von Boston Consulting, war das natürlich immer so, das aus äh, hier so erfolgreich so ein Start auf die auf die Straße gebracht zu haben, war da natürlich ein bisschen traurig. Für die, dass äh, hier der Arten bei Bosch anscheinend nicht ausreichte, um das voranzutreiben. Wenn das jetzt eben mit Tier weitergeht, hätte die ganze Geschichte ja noch ein gutes Ende gefunden hm. und die Fans von Coop könnten da weiter mit unterwegs sein. Hm.
1: Wieder zurück zu ein bisschen anderen Branche. Was ich interessant fand diese Woche, ist die Meldung, dass das erste Mal eine, ein Medikament, das von KI entwickelt wurde jetzt an Menschen getestet wird. Mhm. Also es ist jetzt natürlich schon, schon eine Weile das Thema, dass Künstliche Intelligenz dabei helfen soll, bestimmte Moleküle zu entdecken und somit auch den Prozess der Medikamenten, also der präklinischen Medikamentenentwicklung, durchaus beschleunigen soll. Und das ist jetzt in dem Fall tatsächlich so gewesen, dass es normalerweise dauert es ja etwa fünf Jahre. Das waren jetzt zwölf Monate. Das liegt jetzt eben daran, dass natürlich so ein Algorithmus viel schneller die diversen Zusammenhänge identifizieren kann, als dass die Forscher das manuell testen könnten und auch viel, viel mehr Wissen sozusagen da auch verarbeiten kann. Und eben, das, das ist jetzt schon ein neuer Schritt, dass tatsächlich eine klinische Studie durchgeführt wird mit diesem Medikament, der da entsprechend mit Hilfe von KI entwickelt wurde.
0: Okay.
1: Da bin ich sehr gespannt. Und da gibt es natürlich sofort eine... Diskussion, wie das ja auch zu bewerten ist, kann man das den Menschen zumuten, auch wenn ich dann sagen muss, naja, das wird jetzt sicherlich nicht gefährlicher sein, als ein Medikament zu testen, der von Menschen entwickelt wurde. Aus dem Bereich Künstliche Intelligenz gab es noch weitere interessante News oder vielleicht auch so etwas, was man als kleinen Durchbruch ja auch bezeichnen kann. Google hat ja ihr Chatbot Mina entwickelt und das soll alle existierenden Chatbot-Interfaces wirklich um Längen schlagen. Das ist ein Open-Domain-Chatbot. Das heißt, man kann sich damit über alles unterhalten. Okay. Und die Reaktionen sind ja auch viel empathischer als die von, von anderen Bots. Also es gibt jetzt so eine, so eine standardisierte Skala. Und ähm, auf diese Skala schneidet dieser Google-Chatbot äh, bei 79%. Prozent. Ein Mensch schneidet im Schnitt bei 86 Prozent. Und die bisherigen Bots kommen maximal auf so 56 Prozent.
0: Und diese Prozentzahl zeigt dann so an die Anzahl der Treffer, dass es das relevante Antworten gewesen sind und eine <lacht> sinnvolle Konversation um die ja, geführt genau. werden konnte. Und genau,
1: also auch so eine, so eine gewisse ähm, Empathie sozusagen, also so Sensibleness and Specificity Average Skala heißt mm. das. Also das ist jetzt nicht nur, dass das zutreffend ist, sondern ja auch, dass das halt die Tonalität passt, also äh, mm. ist es glaubwürdig. Also das schneidet ja kaum schlechter ab als ein Mensch und ist auch in der Lage, ähm, im Gegensatz zu vielen Bots, die sich sehr schnell in sehr random Antworten wie okay oder I don't know flüchten, mhm. ist es auch besser in der Lage tatsächlich so eine Art Smalltalk zu führen und auch proaktiv äh, zu, zu agieren. Mhm. Und das wurde mit 340, über 340 Gigabyte Text, auch unter anderem aus Social Media, gefüttert und äh, mit zweieinhalb Milliarden unterschiedlichen Parameter versehen, die eben über diese Reaktionen der Bots entscheiden. Und das ist ja quasi nochmal mehr als doppelt so viel wie zum Beispiel bei dem GPT-2 mhm. äh, von, von OpenAI. Also das ist quasi ein, angeblich noch ein feineres, feineres Sprachmodell. es hm. ist natürlich auch wieder so der nächste Schritt. Ja, Google hat ja, das war ja schon vor... War das letztes Jahr oder war das schon vor zwei Jahren, als sie den, äh, den Concierge sozusagen gelauncht haben? Der selbst Telefonate genau. tätigen kann und äh, Appointments, Appointments buchen und kann, so und so weiter. Restaurantreservierungen. Genau, und das könnte natürlich noch, ein, noch einen Schritt weiter gehen, weil sowas kannst du ja auch äh, tatsächlich viel besser in, in vielen ist Aspekten Ist dieser Bot denn
0: auch Voice oder ist der irgendwie textbasiert?
1: Ich habe jetzt die Beispiele, die waren textbasiert, aber mhm. aber das ist dann jetzt nicht so das Thema, den Text dann halt entsprechend auf Voice umzusetzen. weil das. Wobei
0: gerade bei dem, den du eben genannt mhm. hattest, da ging es ja tatsächlich auch darum, dass auch die Stimmwiedergabe stimmt, so ja. realistisch war und eben auch mit solchen Zwischenwörtern wie mm, mhm, und, ja, also genau, und die solche Geschichten, erscheinen lassen. Die, die es eben nicht so mechanisch mhm. rüberkommen lassen. Und das ist ja schon auch noch mal ein Challenge, äh, sicher, für das, was jetzt über den reinen Text hinausgeht.
1: Absolut, allerdings ist es halt trotzdem immer noch so, das größte Problem ist so Kontext und, äh, und mhm. so Common Sense. Und auch, auch, auch wenn man das mit Voice zum Teil sehr gut umsetzen kann, scheitern die bisherigen Modelle wirklich an so einem Common Sense. Und das ist jetzt so ein Versuch, tatsächlich nicht nur ein Spezialwissen, das halt limitiert ist auf einen bestimmten Bereich, dem Ding zu vermitteln, sondern, sondern dass es wirklich offen ist und äh, ich bin mir ja sicher, dass, also dass, dass der Voice da der nächste Schritt ist. Ne? Ähm.
0: Apropos Social Media, da gab es letzte Woche auch ein paar, wie ich fand, ziemlich interessanter, aber auch ziemlich verwirrender News und äh, da war natürlich in den letzten Jahren dieses ganze Segment Social Media, ob das jetzt Facebook ist, aber auch ob das äh, YouTube ist, mhm immer sehr stark am Pranger wegen ja, irgendwie Polarisierung von Nutzern, von Kampagnen, die darüber laufen, die Extremismus fördern und so weiter. Und mhm. dass Leute dann in so Rabbit-Holes fallen und Filterbubbles und all diese Buzzwords, die da so reinfallen. Jetzt ist in der letzten Woche ein ganz interessanter Artikel erschienen, der beleuchtet hat, also eine Studie, unter der Überschrift, dass es eigentlich gar nichts ausgewirkt hat. Ja, also diese Studie beweist, in Anführungsstrichen, dass eigentlich YouTube eben gar nicht zu dieser Polarisierung führt mhm. und eben nicht sich diese Rabbit Holes auftun. Und ein paar Tage später ist eine wiederum ganz interessante Studie erschienen, die beweist, dass YouTube das tut. Also dass. <lacht> Wir werden hier beide Artikel dann mal posten, kann sich jeder selbst ein Bild von machen. Aber das ist halt schon so ein bisschen wie in vielen Bereichen oder eigentlich in fast allen mhm. Bereichen, dass egal, was deine Meinung ist, du eine Studie dafür findest, die das unterstützt und genau das beweist oder das Gegenteil. Und
1: aber die erste Studie war jetzt nicht zufällig von YouTube beauftragt?
0: Ich weiß nicht genau, wer dahinter stand. <lacht> äh, nee, sah nicht so aus, als mhm. ob da jetzt YouTube hintersteckt. Mhm. Aber von daher kann man sich gerne mal durchlesen und sich selbst ein Bild zu machen, gab ja natürlich auch die ganzen Diskussionen, wie man das eindämmen kann. Und Facebook, was dann häufig natürlich auch so am Pranger steht, mm. äh, da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. also Und die durchaus ja auch Gewicht haben. Mm. Also jetzt die Marktmacht von Facebook und diese ganzen Diskussionen darum, ob es aufgespalten werden sollte, wo es natürlich durchaus valide Argumente auch gibt, die äh, ins Feld führen, wenn Facebook als eine große Plattform, wo alle Leute drauf sind, es nicht hinbekommt, hm. wäre dann, wenn so ein Netzwerk zerschlagen würde und man jetzt lauter fragmentierte einzelne Netzwerke hätte, wo man noch mehr vielleicht in seiner Bubble dann bleiben könnte, wäre das dann die Lösung und würde das dann zu weniger Polarisierung führen, als wir es ohnehin schon haben? Also das ist äh, durchaus eine interessante Debatte, die mhm. dort gerade geführt wird, weil dieses Thema Macht von solchen Plattformen und der Gegenbewegung, die jetzt gerade so stattfindet, regulatorisch und äh, Antitrust und all diese Themen, natürlich dort auch eine Rolle spielt. Also ist die Zerschlagung tatsächlich das Mittel, um das Problem, was man dort irgendwie identifiziert hat, einzudämmen? Oder kann es eigentlich besser, und das ist auch das Argument, was Mark Zuckerberg natürlich aus bestimmten Eigeninteresse auch ins Feld führt, kann es eigentlich nur eine große Plattform wie Facebook eigentlich besser managen, weil die natürlich auch die Ressourcen haben, jetzt dagegen vorzugehen. Wie bewusst sie dagegen vorgehen und wie entschlossen, ist natürlich eine andere Frage. Mhm. Aber zumindest hat Facebook, und das hat sicherlich sich auch auf die Quartalzahlen ausgewirkt, eine ganze Menge Geld ausgegeben dafür, mhm. hier bestimmte, ja die zumindest die schlimmsten dieser Auswirkungen so ein bisschen einzudämmen.
1: Mhm. Ich habe das letzte, das letzte Mal, letzte Woche tatsächlich das erste Mal einen Inhalt auf Facebook gesehen, der mir als Fehlinformation gekennzeichnet wurde. Mhm. Dass jemand gepostet hat und äh, dann war es halt eben abgedeckt. Und das heißt, äh, so Fact-checking hat ergeben, dass es er sich bei dem Post um eine Fehlinformation haltet. Okay. Äh, das war, fand ich schon sehr, sehr interessant, mhm. äh, dass, dass das entsprechend aufgetaucht ist. Und ich finde, das hat, sowas hat ja zum Beispiel auch schon echt eine Wirkung. Ne? Gut, also ich tendiere eh dazu, solche solchen Sachen nochmal noch mal zweimal zu checken, wenn, wenn ich sowas lese, was irgendwie mir komisch vorkommt. Aber das ist dann, glaube ich, auch tatsächlich hilfreich, irgendwie auch gegen Verbreitung von Desinformation, wenn du erstmal den Inhalt gar nicht siehst und erstmal bewusst nochmal drauf klicken musst. Und das ist schon von Anfang an als Fehlinformation gekennzeichnet.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja diese zwei. Stoßrichtung einerseits, die, dass sich Leute in der Regel nicht von Fakten überzeugen lassen, weil es viele Sachen, also viele wirklich in so Beliefsystemen mm. unterwegs sind. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite aber, und das zielt sicherlich auf diese virale Verbreitung mm. ab, je mehr Hürden drin sind, genau. ja, dass ich noch mal einen extra Klick machen muss. Viele Sachen, die sich so viral verbreiten, passieren halt durch diese sehr einfachen share mm. die es so multiplizieren. Mm. Und wenn dort dieser Prozess ein bisschen verlangsamt wird, dann wirkt sich das massiv auf das Viralpotenzial von, von solchen Nachrichten aus. Also von daher sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm.
1: Aber auch ein Punkt dazu, was, was ich auch recht interessant fand, da gab es eben eine Aussage von dem Sprecher von Facebook auf die Vorwürfe eben, sie machen nicht genug. Und dass solche Inhalte gelöscht werden sollen. Und die Aussage war, äh, ja, wir sind ja nicht der Regulierer, ja. Hm. Und die Situation ist rechtlich einfach in keiner Weise geregelt. Das heißt, wir regeln das erstmal so, wie wir das meinen, bis es eine rechtliche Regelung dafür gibt. Und man kann das ja auf der einen Seite so als Ausflucht äh, sehen, weil man sagt, ja, natürlich wenn wir uns jetzt nicht be bewusst irgendwelche Umsätze zum Beispiel äh, weg wegschneiden wenn wir dazu nicht gezwungen werden. Auf der anderen Seite ist dann schon die Frage, wollen wir, dass Facebook entscheidet, was Gesetzgebung ist oder sollte das einfach entsprechend geregelt werden und dann müssen sich alle diese Plattformen entsprechend daran halten.
0: Das ist ja durchaus auch ein valides Argument, wenn wir in einer Demokratie leben Eben. und wir staatliche Institutionen haben, die für den Rechtsrahmen sorgen, dann kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, dass der rechtliche Rahmen von Privatunternehmen definiert wird. Und von daher finde ich dieses Argument auch absolut, absolut ja. valide. Mhm. Die Schwierigkeit ist so ein bisschen, diese Institutionen auf ein Level zu bringen, dass sie wirklich, wie soll ich sagen, educated decisions, also <lacht> treffen können, wie dieses zu regulieren ist. Und mhm. wenn man sich ja, bestimmte Tendenzen in vielen Staaten, kann man ja nur um die Ecke schauen, ob das jetzt Ungarn ist, Polen, USA, anschaut, welches Interesse dann auch die Regierungen dort haben, das in einer Weise zu regulieren, mhm. was jetzt tatsächlich vielleicht diesen Problemen, die identifiziert wurden, entgegenlaufen würde. Mhm. Und da gab es natürlich auch letzte Woche viele Diskussionen dann drum, weil jetzt irgendwie so der CEO von Google dazu aufgerufen hat, AI sollte jetzt reguliert werden, was andererseits dann natürlich auch wiederum in vielen Artikeln so ein bisschen verrissen wurde, wenn man gesagt habt, irgendwie, ja, die ganzen Tech-Bosse stellen sich jetzt hin und rufen nach Regulierung, wie ernst gemeint es wirklich ist oder geht es halt mehr in die Richtung, dass sie dann, ja, wenn jetzt reguliert wird, als die Experten rangezogen werden und dann eigentlich vorgeben können, wie die Regulierung aussehen sollte und somit ja, eigentlich die, diese Anschuldigungen, die immer vorgebracht werden, abwälzen, hm. indem sie halt sagen, nee, nee, wir wollen ja Regulierung, aber de facto ja eigentlich selbst bestimmen wollen, wie diese Regulierung auszusehen hat. Sicherlich noch ein Thema, was äh, uns noch ein paar Jahre Absolut. beschäftigen wird. Gibt es Bücher, die du gelesen hast, Klaro. Die, die
1: <lacht> wie immer. die empfehlenswert sind? Ja, auch. Äh, ein sehr empfehlenswertes Buch, ähm, Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have To. Okay. von David Sinclair äh, und Matthew LaPlante. Und das ist, finde ich, immer wieder spannendes Thema. Wie lang kann ein Mensch eigentlich leben? Äh, weil wenn man sich jetzt anschaut, die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung ist in dem letzten Jahrhundert enorm nach oben gegangen.
0: Mehr als verdoppelt.
1: Mehr als verdoppelt. Allerdings nicht die maximale Lebenserwartung. Also die Ausreißerfälle sind ja immer noch ähnlich. Mhm. Ne? Also man, wir haben immer noch von keinen Leuten gehört, die länger gelebt haben als 120 Jahre. Und das Problem ist auch, dass na, die meisten Menschen, die auch recht alt werden, viele Zeit in ihren letzten Jahren auch in Krankenhäuser oder in schl ge schlechtem Gesundheitszustand ja. äh, verbringen. Und äh, das stellt ja auch dar, wie wie wenig eigentlich auch dagegen gemacht wird, weil Alter ist keine Krankheit. Wir haben Alter bisher einfach nicht als Krankheit definiert, hm. weil du kannst nicht etwas als Krankheit definieren, was 100 Prozent der Population betrifft. Hm. Und deswegen ist es eben keine Krankheit und deswegen gibt es ja auch keine Forschungsmittel dafür. Hm. Wir haben uns alle einfach damit abgegeben, dass wir alt werden und sterben. Und da gibt es ja immer mehr Leute, also dazu gehören ja auch, äh, auch Peter Thiel zum Beispiel, hm. äh, die beweisen wollen, dass es nicht so ist und hm. dass man das als heißt, Krankheit definieren sollte, dass man, die, genau, zu bekämpfen ist. die zu bekämpfen ist, weil ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Leute früher sagen wir mal einfach auf von natürlichen Ursachen am, äh, an Altersschwäche gestorben sind, das gibt es nicht mehr. Hm. Sondern ist, du kannst ja eigentlich fast immer bei Leuten irgendwie identifizieren, woran sie gestorben sind. Hm. Und somit könnte man das eigentlich auch alles rechtzeitig beheben. Hm. Und das finde ich. Äh, find und gerade in spannend.
0: Kombination mit der ganzen Entwicklung, ich nehme an, spielt wahrscheinlich im Buch auch eine Rolle, CRISPR und, das und auch, diesen, diesen Technologien, Absolut, ja. die äh, es ja auch ermöglichen, also das eine, was du erwähnt hast, klar, man stirbt nicht mehr einfach so am Alter, sondern mhm. eigentlich an einer Krankheit, die vielleicht altersbedingt ist, aber plötzlich ist es halt eine Krankheit, ja. Und äh, da jetzt mit CRISPR ranzugehen und anzuschauen, wie kann man eigentlich hier auch Alterungsprozesse in mhm. den Zellen rückgängig machen und auf diese Weise dann die Lebenserwartungen verlängern und da hatten wir ja auch schon mal äh, in ich glaube in der letzten oder vorletzten Folge auch von einer ganz interessanten Dokumentation auf Netflix ja? okay. äh, gesprochen, mm. die unnatural selection heißt und auch sehr empfehlenswert ist, ja. wo es genau um diese Thematik geht ja und auch die ganzen ganzen ethischen Fragestellungen darum mm. von a darf man das b wer kann sich das dann leisten? Mhm. Darf das dann patentiert werden? Ist es nur Leuten zugänglich, die irgendwie ein paar Millionen dann auf der hohen Kante haben? Und demnach diese Schere zwischen Arm und Reich sich mit solchen Entwicklungen dann weiter auftut? Oder sollte es wie einer in dieser Folge von Oder ein, ein Verfechter, der eher so anarchisch unterwegs ist und sagt, es sollte allen zugänglich sein, mhm. mit allen Gefahren auch, die damit einhergehen, weil es ja noch nicht so richtig erforscht ist. An Mäusen hat man schon mal gemacht. Da gibt es auch einen sehr interessanten äh, Ausschnitt da drin, wo man zwei Mäuse sieht, die eben gleich alt sind. Mhm. Und die eine ist wirklich schon komplett gebrechlich, kann sich kaum noch bewegen, hat so einen krummen Rücken. Und die andere ist eben mit CRISPR behandelt worden. Und die ist noch sehr dynamisch am Rumspringen. Mhm. Es ist schon faszinierend, was dort im Kleinen zumindest schon möglich ist und wenn man das so ein bisschen weiterdenkt und das ist ja auch von von einem äh, einer der einflussreichsten Investoren, äh, Anderson Horwitz, also das neue Trendentwicklungsthema, äh, der hat ja damals gesagt irgendwie äh, Software is eating the world und äh, das ist jetzt eher so ein bisschen Biotech mhm. is eating the world, ja, dass man eben eine Kombination von Software äh, und Biologie mhm dann hier eigentlich sämtliche Systeme mhm. weiterentwickeln kann und das biologische System auch genauso programmierbar werden könnte. So die Hypothese, wie es eben jetzt Computer sind.
1: Mhm. Aber interessant finde ich aber auch an dem Buch, also jenseits von so wichtigen Tech-Themen, mhm. äh, auch wie, wie CRISPR-Cas, wie viel eigentlich möglich wäre mit relativ einfachen Präventionsmaßnahmen, wenn man sich dann wirklich darum kümmern würde. Aber das ist einfach überhaupt nicht so im Mindset. Das ist einfach nicht das Thema, dass man sich, wenn man 20 oder 30 ist, äh, irgendwelche Vorkehrungen trifft, um halt besser zu altern. Das ist ja auch nicht bei den Ärzten. Wenn man sich ja auch anschaut, so bei den öffentlichen Krankenkassen, wie häufig dann so ein einfach Gesundheitscheck mit so einem hm. Blutbild, wo vielleicht ja auch noch Empfehlungen, was Ernährung angeht und, und äh, ne, so Mikronährstoffe und so weiter. Das ist einfach nicht wirklich verankert in hm. dem aktuellen Verständnis von Medizin und da, dabei hat man ja festgestellt, dass es einen enormen Zusammenhang eben zwischen Altern und bestimmten Lebensweisen und hm. und bestimmten Gewohnheiten. Gewohnheiten, aber auch eben Ernährung und äh, und Vitaminen und so weiter gibt und äh, und eigentlich könnten wir alle ohne wirkliche Kosten dazu beitragen, einfach länger und gesünder zu leben. Aber das ist halt einfach nie so das Thema. Nicht
0: so das Thema. Und die Anreizsysteme sind auch nicht, nicht in dieser geschaffen. Richtung ausgebaut. Genau. Weil, ja, wie finanzieren oder wie funktionieren Krankenhäuser? Wie funktionieren Arztpraxen? Da ist der Incentive ja nicht zwangsläufig der, dafür zu sorgen, dass Menschen nicht krank werden. Hm. Also am ehesten haben das vielleicht die Krankenkassen Kassen, und ja. Versicherungen. Aber die Anreizsysteme sind hier wahrscheinlich so ein bisschen gegenläufig ja. und äh, das gesund halten sollte sicherlich in Zukunft also diese in, Aspekte, in, diese in, die, in diese Anreizsysteme mit eingebaut diese sein. Diese
1: Aspekte beleuchtet er da auch, ja. also von daher, das ist halt schon sehr, sehr umfangreich und auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man sich für solche Themen interessiert.
0: Okay, das ist also die Buchempfehlung für diese Woche sämtliche Artikel und Themen, über die wir heute gesprochen haben, wie immer nachzulesen in der Linksammlung, die wir immer auf unserer podcast blog zusammenstellen. Wir freuen uns über euer Feedback, eure, über eure Kommentare und natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert und damit ein bisschen zur Verbreitung beitragt, wird noch anderen den spannend finden könnten und ihr den gut fand, gerne auch teilen. In diesem Sinne.
1: Bis nächste Woche.
0: Bis zur nächsten Woche.